0: Всем привет! На связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы «Мамазонка» и «Мама пятерых детей». В каждом нашем выпуске мы разбираем с вами одну тему, которая волнует родителей. Я вам рассказываю, как строить надежные, доверительные, теплые, безопасные отношения с детьми. И все темы, которые вы слышите в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос, то обязательно пишите мне в директ, подписывайтесь на меня в Инстаграме и присылайте свои вопросы. Я им всегда рада. В этом выпуске мы с вами обсудим, как отучить ребенка от навязчивых движений. Навязчивыми движениями может быть все что угодно. Чаще всего это когда ребенок сосет палец, обкусывает губы, грызет карандаш, наматывает волосы на палец, ковыряется где-то. Да? Некоторые детки могут ковыряться в пупке, некоторые ковыряются в своей подмышке. Некоторые расковыривают какие-то прыщики, какие-то ранки, какие-то болячки. Многие грызут ногти. Все это называется навязчивыми движениями. И очень часто мы можем видеть это в двух случаях, либо когда ребенок испытывает какую-то сложную для него эмоцию. Например, он нервничает, он переживает, он тревожится. То есть таким образом он пытается себя успокоить. Или такие жесты могут возникать при просмотре мультиков, при просмотре фильмов, при таком вот легком трансовом состоянии, в которое попадает ребенок, когда он смотрит что-то на экране. Для того, чтобы разобраться нам с вами с навязчивыми движениями, в первую очередь нам нужно понимать, откуда оно в нашу жизнь пришло. Чаще всего навязчивые движения появляются из-за какого-то фонового стресса. Что-то меняется в жизни ребенка, резкое отучение от груди, резкое отлучение от соски, раздельный сон, переезд, садик, рождение младшего брата, какие-то перемены, любые перемены в жизни ребенка, могут привести к навязчивым движениям. Почему? Потому что ребенок пытается так себя успокоить. Внутри есть какие-то эмоции, сильная тревога, сильное беспокойство, и он ищет это успокоение в каких-то навязчивых движениях. То есть это помогает ему справляться со своим эмоциональным состоянием. Поэтому в первую очередь, когда мы работаем с навязчивыми движениями, мы задаем себе вопрос, когда это началось? Когда это началось и что еще там происходило? Если навязчивые движения проявились относительно недавно, например, в течение какого-нибудь последнего года, обязательно важно провести параллель, что у нас изменилось, что у нас случилось, с какой ситуацией ребенок не справляется, где ему нужна помощь в адаптации. И тут уже в зависимости от ситуации мы можем действовать. Например, у ребенка появились такие движения, когда он пошел в детский садик, и мы сразу же задаем вопрос: а как у нас вообще прошла адаптация к детскому садику? А действительно ли он? там хорошо себя чувствует, а действительно ли он адаптировался, возможно, ему нужна какая-то помощь, возможно, что-то не то происходит в группе, возможно, неналаженные отношения с воспитателем и так далее. То есть, мы уже конкретно начинаем прорабатывать каждую ситуацию. И чаще всего, когда мы решаем уже конкретную причину, конкретную ситуацию, навязчивое движение уходит сами собой, потому что просто нет необходимости себя успокаивать. Таким образом, ситуация благополучно разрешилась. Но бывает и так, что какая-то ситуация произошла давно. Например, ребенка резко отлучили от соски, от три года назад и все эти три года ребенок сосет палец. То есть мы подозреваем, что стресс от этого события, скорее всего, уже прошел. Он, скорее всего, уже забыл вообще, что у него когда-то была эта соска, Он уже не переживает по этому поводу. Но привычка сформировалась и вот это вот привычное действие, как ребенок справляется с своими эмоциями, она просто зафиксировалась. Сразу скажу важный момент, а что мы не делаем? Мы ни в коем случае не ругаемся, не кричим, не наказываемся, не стыдим, не обвиняем, не выдергиваем там силы и палец изо рта, не говорим там Фу, как некрасиво, там это противно, вообще ты уже большой, ну как быстро перестань. То есть, если мы начинаем да, из-за этого навязчивого движения нагнетать ситуацию, если мы даем вот такую вот неприятную, резкую, какую-то обидную, обратную связь, то мы увеличиваем уровень стресса. Да, Ребенок это чувствует как угрозу безопасных отношениях, он чувствует я маме не нравлюсь я какой-то не такой мама мне недовольна мама кричит мама ругается навязчивых движений будет еще больше то есть ему будет еще сложнее справиться с этой привычкой Поэтому если да у нас есть такая стратегия вот стыдить наказывать ругать за это это первое что нужно перестать делать спокойно реагировать на это явление да мы понимаем что возможно тут нужно поработать но точно наши наказания наше недовольство никогда не помогут ребенку справиться с этой привычкой. Следующий шаг, который мы делаем, мы должны убедиться, что у нас с ребенком выстроены, теплые, доверительные, гармоничные отношения, что ребенок чувствует себя в них безопасно, что мы не используем наказания, что мы не срываемся, не кричим постоянно, не ругаемся, не делаем замечания 24 часа в сутки. То есть нам в первую очередь нужно выстроить вот эту вот атмосферу, где ребенок чувствует себя безопасно, спокойно, где у него нет необходимости себя успокаивать, нет необходимости себя вот таким вот образом убаюкивать. Второй момент, в котором мы должны убедиться, это посмотреть, развиты ли у ребенка адаптационные механизмы. То есть работает ли у ребенка механизм, когда что-то в жизни идет не так, вы, например, поставили какое-то правило, какую-то границу, вы что-то не разрешили. Как ребенок проживает эту ситуацию? Может ли он прийти к вам, выплакаться? Выплакать это горе, при этом тело его расслабляется, он выплакивает свое какое-то расстройство и успокаивается и спокойно идет дальше. Если же, например, любое какое-то правило вызывает дикий протест, он психует, он кричит, он бежит, он бьется в истерике, проявляется какая-то агрессия, он бьет себя, он бьет вас, при этом он может, конечно, плакать, да, но это слезы другие, тело при этом очень напряжено, это такие громкие крики, пронзительные визги на высоких обычно нотах, а там адаптационный механизм не работает, да? то есть если после этих криков, визгов не наступает выплакивание то есть именно расслабление. да, Когда ребенок приходит к вам, а тело его расслабляется, и он выплакивает эту ситуацию, то адаптации по сути не происходит. Адаптационный механизм он пробуксовывает. Это отдельная, на самом деле, очень большая тема и очень важная, потому что вообще за счет адаптационного механизма мы с вами растем, развиваемся и обучаемся. И если у ребенка этот механизм не развит, то ему даже в школе учиться становится невыносимо сложно. Поэтому следующее, что мы анализируем, это есть ли у ребенка работающий адаптационный механизм. Как он справляется с неприятностями, как он справляется с какими-то ограничениями, с какими-то правилами. Если мы видим, что адаптационный механизм не развит, то опять-таки это наше пространство для работы. Нам нужно вернуть ребенку его адаптационные слезы, создать такие отношения, где эти слезы возможны, и учить ребенка выплакивать свои неприятности. Если адаптационный механизм на месте, ребенок да, может что-то выплакать, потом успокоиться и смириться с каким-то Правилом, то все в порядке, мы с вами можем переходить к следующему шагу. Последний заключительный шаг это уже может быть именно работа с этой привычкой. Есть методика, как мы можем это сделать, она довольно э, длительная. Она не работает за неделю, за две, она не дает мгновенных результатов. Это довольно большая работа и со стороны ребенка, и со стороны родителя, но это эффективный метод, который мы можем использовать. Работает он на нашей положительной обратной связи. То есть не за счет того, что мы ругаемся, не за счет того, что мы э, кричим. на оказываем, да и так далее. А за счет того, что мы поддерживаем ребенка, каким образом это происходит? Во-первых, мы замечаем любые ситуации, когда он не делает эти навязчивые движения, да? То есть мы смотрим, о, ребенок тут не сосет палец, он не грызет ногти, он не обгрызывает карандаши до корки. Мы говорим, о, слушай, классно, молодец, я уже с тобой наблюдаю, то целых две минуты, не брал палец в рот. Круто, здорово, я тобой горжусь, да? То есть положительные эмоции, положительное подкрепление, гордость, радость, да. Вот эти вот за счет этих эмоций ребенок может отучиться от привычки. Мы можем также вводить и такую традицию, когда, например, мы берем первый день, мы берем какой-то таймер, секундомер и а замеряем там одну минуту. И говорим, слушай, давай попробуем вот целую одну минуту там, не грызть ногти, да, не сосать палец, не обкусывать губы. Давай посмотрим, получится у нас, да, или нет. Мы садимся рядом, мы заводим таймер на эту одну минуту, а мы наблюдаем вместе за течением времени, мы поддерживаем ребенка, говорим, о, молодец, молодец, еще 10 секунд у тебя получилось. Да, дальше время заканчивается, мы празднуем эту маленькую победу, мы даем вот эту вот опять-таки, да, положительную обратную связь, положительные эмоции, можем станцевать танец победителем, победителя. Следующий день две минуты. Да? В остальное время, если ребенок вдруг действительно там, ну, возвращается к этой привычке, мы либо это ну, как-то можем игнорировать, либо мягко можем перенаправлять. Но опять-таки, я повторяю, ни в коем случае не раздражаемся, не выражаем вот это недовольство какое-то, да? не, не стыдим, не обвиняем, потому что это только сделает ситуацию хуже, и это собьет нам весь прогресс. И дальше второй день мы заводим уже таймер на две минутки и работаем по точно такой же схеме. Да? То есть сидим, поддерживаем рядышком, радуемся вместе с ним, что получилось, потом три минуты, минутки 4 минутки 5 минут так, да, и так далее то есть мы по сути закрепляем в голове у ребенка такую мысль что когда я этого не делаю это классно здорово хорошее настроение все радуются да и все у меня в принципе хорошо и вот таким вот образом мы можем увеличивать 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 это время вы понимаете да что это занимать может и месяц и два и три и больше когда вы например уже доходите до часу, до полутора тут можно может быть уже не сидеть с ребенком все время рядом да мы находимся чаще всего с ним в каком-то одном помещении может быть вместе что-то делаем но все равно очень Важно, чтобы это было в таких вот теплых, поддерживающих отношениях. Если вдруг не получилось, например, вы дошли до 15 минут, а и 16 минут у ребенка не получилось выдержать, он там что-то забылся, задумался, да опять вернулся к своей привычке. Опять-таки, да, это не означает, что мы падаем в обморок, ругаемся, расстраиваемся, говорим, ничего страшного. Завтра попробуем эти 16 минут этот барьер преодолеть еще раз. Да, я уверена, что завтра у нас обязательно получится. И вот таким вот длительным способом мы можем с этой привычкой работать. Если вы порой теряетесь, какое поведение ребенка в том или ином возрасте является нормой, а какое требует особое внимание, что нормально, что ненормально, где беспокоиться, где беспокоиться не нужно, я вас приглашаю на свой бесплатный марафон «Мама без драмы». В нем мы подробно разбираем разные сложные ситуации с детьми и выявляем причины плохого поведения, а также подбираем ключик к вашему ребенку для того, чтобы он действительно рос счастливым, успешным, довольным, целеустремленным и превращался в прекрасного взрослого. Ссылка на марафон уже ждет вас в описании этого выпуска. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо за то, что слушаете наш подкаст. Его можно послушать на любой удобной платформе Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты и Кастбоксы. Оставляйте свои комментарии, свои отзывы, ставьте звездочки и обязательно рекомендуйте друзьям и подругам. Оставляйте отметки в сторис. Таким образом, счастливых мам и счастливых детей становится больше. Спасибо за то, что были с нами.